0: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня 22-й день библейского марафона и мы продолжаем уверенно двигаться к заветной его цели, а именно прочтению всей Библии до конца года. Для этого мы читаем ее небольшими частями каждый день, параллельно Ветхий и Новый Заветы. А с вами Игорь Егерев и сегодня в Ветхом Завете мы приступаем к чтению книги «Исход». Прочтем первые три главы а также замечательный 22-й Псалом «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». А в Новом Завете мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея, 15-ю главу мы читаем, стихи с 21 по 39. А в этой главе мы видим Иисуса, общающегося с женщиной Хананиянкой или Серафиникианкой, как написано в других Евангелиях, то есть она была язычницей по происхождению, но обращается она к Иисусу как к Господу и называет Его сыном Давидовым, тем самым демонстрируя свою веру в Него как в Мессию Христа. И также она верит в то, что Иисус может исцелить ее дочь и избавить ее от беса, который ее мучает. Вот, собственно, с этой просьбой она обращается к Иисусу, но Иисус не отвечал ей ни слова. Тогда уже ученики стали просить его, чтобы он что-то сделал, потому что эта женщина уже всех ну, замучила да, своими просьбами, своими криками, потому что она даже кричала, так она просила Иисуса. А в ответ Иисус произносит довольно жесткие слова. Он говорит, ну, в общем-то, обращаясь к своим ученикам, как бы в ответ на их просьбу, на их ходатайство, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Тем самым Господь Иисус как бы говорит о том, что он ограничен и в силах, и во времени, поэтому поэтому должен сфокусировать свое служение именно на народе Божьем, на Израиле. И затем уже ученики его должны будут нести благую весть за пределы Иерусалима, Иудеи, Самарии. Об этом мы будем читать в книге Деяний. Здесь же Иисус говорит о цели своей миссии. На самом деле ничего жесткого в его словах нет. И тогда э, женщина... Э, Сама стала опять его просить и просила его «Господи, помоги мне». Он же сказал ей в ответ, и слова его еще более жесткие могут показаться. А, говорит он ей «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». А, но вот «псы» это было такое а, общепринятое название язычников. Но сегодня слово «пес» или «собака» оно звучит очень оскорбительно. В те времена, в общем-то, тоже, но оно имело некоторый а, подтекст. Несколько иное значение оно имело и им описывались, этим словом описывались язычники. Хотя женщина вполне могла бы обидеться на, на подобное обращение, а, но мы видим ее удивительную реакцию. И она согласилась с Иисусом, что действительно а, ну, негоже брать хлеб у детей, имеется в виду у израильтян, и отдавать его псам, то есть язычникам. И она отвечает, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола. Господь их. В своих словах она демонстрирует крайнее смирение пред Иисусом, и это смирение восхищает и трогает его. Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Но, очевидно, он исцеляет ее на расстоянии. И так он говорит этой женщине о том, что у нее большая вера, великая вера. Во что же она верила и в чем эта вера проявилась так скажем ну во первых ее вера проявляется в том как она обращается к Иисусу Сын Давидов Господь эти слова являются атрибутами Мессии но хотя слово Господь оно в общем-то господин было довольно распространенным его употребляли в более широком смысле обращаясь к людям уважаемым но в словосочетании Сын Давидов вот вместе с этими словами уже оно приобретает несколько иной смысл. То есть, она верит в Него как миссию. Опять-таки, она верит в Его силу, что у Него есть власть над царством тьмы, что Он может изгнать бесов. В это она тоже верит. И далее, то смирение, которое она демонстрирует, Иисус реагирует именно на эту часть проявления ее веры, действительно говорит о том, что она глубоко верит в Него как в царя. Но, следовательно, царь или Бог во плоти, Мессия, имеет право говорить то, что он говорит. И его слова не вызывают у нее никакого возмущения, она соглашается с тем, что он сказал. И смирение, которое она проявляет, это такое смирение действительно свойственно человеку, когда он находится в присутствии э, Мессии или кого-то, кто стоит гораздо выше, чем он сам. Э, вот такая женщина-серафиникианка, в других Евангелиях она так названа. В Евангелии от Матфея написано, что она хананиянка. Мы видим, что это на самом деле не первое появление язычников в Евангелии от Матфея. Напомню, что самая первая встреча с язычниками у нас была аж во второй главе, когда мы читали о том, что к Иисусу, младенцу, маленькому ребенку, пришли волхвы с востока. Они тоже были из чужой страны, предположительно из Вавилона, и по происхождению своему были язычники. Но однако же они пришли поклониться царю царей, царю, который будет над всеми народами. И уже тогда, в самом начале этого Евангелия, было посеяно это зерно. И мы говорили с вами в самом начале о том, что эта история с волхвами, она в конце концов будет иметь свое продолжение в 28 главе. Евангелие от Матфея, когда Иисус будет посылать своих учеников, чтобы они шли и научили все народы. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча соблюдать их все, что я повелел вам, и сея с вами до скончания века. Аминь. Вот такое обещание дает Иисус своим ученикам. Следовательно, его Евангелие оно принадлежит всем. Но в данный момент, когда женщина Хананенко приходит к нему, был какой-то другой период его служения. И тем не менее, Иисус откликается и на ее просьбу, видя ее веру. Давайте прочтем до конца 15 главу Евангелия от Матфея. Также приступим к чтению книги «Исход», первые три главы сегодня у нас, и замечательный 22-й Псалом. Если сможете, выучите его наизусть. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, и я вам очень благодарен за ваши вопросы и комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». И пусть Господь благословит вас!